0: 欢迎收听《献者》第六百四十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。既然还觉得艳羡，就说明李前辈心中仍怀有千里之志，何不重整山河，东山再起？我先前所说夺回碧罗洞，绝对不是夸大虚妄之余，所以你们不必有什么顾虑。元明闻言，先是一笑，旋即正色言道：“呵呵。”袁道友的话，我岂有不信之理？只不过碧罗洞注定已经成为了过去，我如今拖家带口的，心中也已有所牵挂，加上这副身子骨，即便你帮我夺回了碧罗洞，我只怕也守不住这份基业，徒劳而已。李追苦笑一声，说道：“可否让我查看一二？”元命闻言蹙眉说道：“这有何不可？”李追笑着伸出一条手臂，元明当即上前，一手扣住李追的手腕，开始仔细探查起他的身体状况。不过片刻功夫之后，他便眉头一松，说道：“问题不大，你这不过是肉身衰老，以至于陈年旧伤压制不住再次发作，故而导致修为有所倒退。”听到元明说问题不大时，林颂华先是一喜，但又听他后面所说，脸上又不由升起愁容。他的修为不进反退，寿元更是有减无增，以此下去，只会越发衰老虚弱，又怎能说问题不大？林颂华忍不住道：“只需补充生命本源，让肉身重焕生机，再服以疗伤丹药，将旧疾驱除。”相信以李前辈的底子，重新恢复实力只不过是时间问题罢了。元明摆摆手说道，他的语气虽然平静，在李追夫妇二人的心中却掀起了滔天巨浪。这真能做到吗？李追难以置信道。元明笑了笑，没有说话，扣着他手腕的手掌加力抓紧了几分。体内一股不死树的本源之力涌出，随之顺着李追的手臂朝着其体内灌注了进去。几乎只是一瞬，李追紧蹙的眉头就舒展开来，眼睛也不由自主的瞪大了几分。他能够清晰地感受到，一股难以言喻且澎湃的生命力，正在顺着元明的手掌进入他的体内，并顺着体内脉络。分散到他的四肢百 骸， 一种枯木逢春的奇特感觉在他心中升起。他只觉得整个人都变得轻快了几 分， 甚至就连胸腔里跳动的心脏都变得更加有力了一些。与此同 时， 他的两鬓也渐渐生出了些许青 丝， 使得原本纯白的颜色转为了花白。一旁的林颂华自然也看到了。丈夫身上发生的肉眼可见变化，双眼顿时泛红，整个人站了起来，激动的有些说不出话来。袁明见状，缓缓收回手掌，只是微笑着看向两人。多多谢。原本并没有抱太大希望的李追，不觉有些结巴的说道。此刻不管如何道谢，都显得有些苍白。这份恩情。他根本无以为报，你我之间无需如此客气。现在怎么样？可有重夺碧罗洞的意切？元明笑着问道。李追闻言，心中也不由生出了一丝异动。只是当他的视线从妻子和女儿身上扫过后，心中那抹柔软之处一动，才有缓缓开口说道：“不用了，闲云野鹤的日子过惯了。”这些于我而言已非甘露，反是桎梏。我曾言以无心问仙，奈何一遭入仙途，此生难再归凡尘。如今有他娘儿俩，余生我只求能够保护和照顾好他们，陪伴他们一起看日出日落，观秋月春风，我就已经很知足了。既然如此，那我就不多管了。袁明闻言，心知这是他本心所求。便也不再勉强了。你已经帮我们足够多了，若没有你，世间恐怕已无我们。林颂华红着眼眶，诚恳道：“话说，如今南疆其他区域如何了？”袁明摆摆手，岔开话题问道：“都一样，整个南疆，不管是北域还是东西两域，眼下都是风起云涌，一副大乱将至的混乱景象。”李追说道：“袁道友，莫非是要去南疆什么地方？”林颂华见此，问道：“不错，我的确要去一趟南域那边的红莲岛。”袁明点点头，也没有隐瞒。南域虽然没有北域这么杂乱，但也同样不平静。林颂华秀眉微蹙的说道：“哦，那边出了什么事情吗？”袁明眉头一挑，问道。不知道你是否了解过，南江南域那边有两大顶级宗门，分别是盘丝岛和森罗派。他们两个，一个统管南边海域，一个主要势力在陆地，两方都有元婴修士坐镇，谁都不服谁，因而常年争斗不休。近来，他们又因为一块突然出现的灵脉之地发生了争斗，已经你来我往的打了许久。各自损失都很严重，林颂华说道。袁明点了点头，一直没有插话。你要去的红莲岛，便是盘丝岛一方的岛屿，李追补充道。袁道友，你若不是有什么紧要的事情，我还是建议你不要去那边，至少等两方干戈稍微平息一些的时候再去。林颂华又道：“此事还真不能不去。”原名摇头道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。既是如此，即便去了，也切勿卷入他们两方的斗争，完成自己的事情。”马上离开那里。林颂华闻言叹了口气，说道：“那是自然。”元明笑道：“在此稍作停留之后，元明便起身告辞。李追和林颂华皆是万分不舍，但也知道他还有事做，便没有强留。”等到两人送别元明，重新返回小院的时候，却不知何时，小丫头李鱼的手腕上。却多出来了一枚储物镯。这位袁道友，李追见状，神情一暖，笑着摇头道：“下一瞬，当他打开了那储物镯后，脸色不由一变再变。那里面不止放了许多灵石，更有好几瓶品质极高的丹药，和一些练器用的灵材，甚至还留了三件攻防兼具的法宝，和两侧修炼的功法。”这丹药是给你的，功法是给小鲤鱼的，灵材是给我的，甚至为了帮我们渡过难关，还留了法宝和灵石。这份恩情，恐怕我们一辈子也还不完了。林颂华双眼湿润，喃喃说道。不等李追回话，火柴却在一旁上蹿下跳，显得十分焦急。呵呵，没忘了你，原道友给你。也留了许多火属性灵石，有的我都不认识。看来你的血脉之力有机会再次觉醒了。林颂华笑着按住火柴儿的脑袋，说道。李追回想方才元明离去时，还叮嘱他们二人如果有迈不过去的坎，可以去东海投靠百丹方，心中也不有涌起几分莫名情愫。你说袁道有他如今的修为？该有多高了？林颂华忍不住问道。“呵呵，反正肯定不会只是筑基巅峰就对了。”李追望向元明离去的方向，畅然笑道。与此同时，忘忧谷外，元明盘膝坐在雷雨背上，向身旁西影道谢：“那部火元诀和玄雷正经，多谢了。”先前元明拜访李追两人的时候。西影其实一直就在身侧，只不过用幻术遮蔽了身形，没有现身罢了。恰好那小姑娘是火灵根和雷灵根，正好用得上而已。不过我倒是没想到，你对这两人的感情居然如此之深。西影有些意外道：“刚开始在碧罗洞那段日子里，他们是为数不多对我好的人。况且没有三洞主的话。”我恐怕早就无声无息的死在了呼火和昆图那些宵小的手上了。元明看着下方南疆起伏的山峦，面露追忆之色，缓缓说道。西影闻言，似乎也想到了什么，没有再继续传音说话。去红莲岛之前，我想先去一个地方。元明忽然说道。哪里？西影疑惑道。到了你就知道了。袁明没有给出答案，只是笑着说道。不过片刻功夫之后，雷雨便双翅一收，朝着下方俯冲而去。很快，他便带着袁明降落在了一条犬牙交错、地势险恶的山谷河岸边。河中水流湍急，暗礁遍布，黄泥汤似的河水在河道中打出一个个巨大的漩涡，轰隆隆的水声如。恶龙咆哮一般回响在整个山谷里，这里便是你要来的地方。西影有些好奇的开口道。袁明看着那浩荡汹涌的浊流，却是一脸的沉吟之色。我当年就是在这条河的上游被人用箭射中，落水之后漂流到了此处。若是没能在巧合下捡到偷天顶。只怕早就已经成了这河里的鱼食，埋骨在河床中的泥沙里了。良久之后，他才缓缓开口道。西影闻言，想起了当初在碧罗洞初见元明时候的样子，脑海中顿时浮现出一个瘦弱少年在这湍急河水中艰难求生的样子。你带我来这里，不会是为了感怀过去吧？西影好奇道。因为他知道，以元明的性格，肯定不会是为了这个。当然不是，我只是觉得，偷天顶这等宝物能遗落在此，当中必定有我未知的缘故，因而此番回来，便是想看看这里有没有什么线索。元明笑着摇头说道。说罢，他的神识之力当即扩散开来，朝着四周蔓延而去。开始仔细搜索这山谷和河道的每一个角落，河底混乱的情形顿时被他探查了得清楚。就在这时，他双眼猛地睁开，眼中闪过一抹惊喜之色。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百四十三回。